1: ist die grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 40 Jahre Politik für morgen. Mit einem großen Jubiläumsprogramm von 24. bis 26. Juni nimmt die Fraktion ihre eigene Geschichte, aber auch die brennendsten Zukunftsfragen in den Blick. Infos unter grüne-hamburg.de Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich das Multitalent und den Veranstalter Björn Hansen. Ahoi, Björn. Hallo, Lars. Lieber Björn, ich war in diesem Jahr bereits auf drei Open-Air-Konzerten und auch dich im Stadtpark habe ich schon besucht. Wie mhm. ist die Lage beim Catering im Stadtpark? Wird ordentlich gegessen und getrunken von den Gästen
0: oder war ich der Einzige? Du warst nicht der Einzige. Ganz im Gegenteil. Die Leute ähm, haben, glaube ich, Sehnsucht, sich wieder zu amüsieren nach den letzten Jahren. Und das merken wir zum Glück auch. Also äh, was die Zahlen angeht, kann ich mich an der Stelle eigentlich nicht beschweren. Was man aber auch merkt, ist natürlich, dass es relativ viele Menschen gibt, die scheinbar den aktuellen Termin der Konzerte nicht mehr so richtig auf der Pfanne haben, sodass sie vermutlich... Konzertkarten am Kühlschrank zu Hause kleben haben und dann nicht äh, da sind. Das ist ein bisschen traurig.
1: Ich habe das ja schon auch äh, bei Konzerten gehört, die in der Halle stattfinden. Da kann ich fast nachvollziehen, dass einige noch irgendwie ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, Berührungsängste haben. Ja. Aber bei einem Open-Air-Konzert ist das schon verwunderlich. Wie viel No-Show-Quote
0: habt ihr denn jetzt gerade so? Naja, ein zwei prozent ein zweistelliger prozentsatz auf jeden fall also das doppelt bis vierfache von dem was es sonst so gibt und äh, ich, ich glaube dass es tatsächlich eher eine frage ist äh, konzerte die jetzt zweimal verschoben wurden manchmal auch noch in unterschiedliche locations von a nach b äh, von tag äh, von jahr äh, 20 auf 22, 21 auf 22 und so weiter da verliert man natürlich irgendwann den überblick und äh, ich, ich führe das insbesondere, gerade was Open Air-Veranstaltungen angeht, eher auf das Thema zurück. Hm. Was kann man dagegen machen?
1: Einfach weitermachen und im nächsten Jahr sind sie wieder alle da. Oder vielleicht noch besseres Essen und Trinken äh, anbieten. Also ja. ihr habt ja vor zwei Jahren das Catering da umgestellt im Stadtpark und seid ein bisschen sind experimentiert. Oder ja. vor drei Jahren, experimentierfreudiger geworden, also neben der Bratwurst und der Pizza, die es irgendwie so überall gibt, habt ihr noch andere Sachen angeboten. Was ist denn jetzt dieses Jahr so der Trend? Oder gehen die Leute ganz basisch wieder auf die Bratwurst zurück?
0: Ich habe das Gefühl, dass sie eher auf die Klassiker wieder gehen. Und man muss auch sagen, was so die B-Note in unserer Branche angeht, es ist auch relativ rar gesät, wer im Moment aktiv ist. Und äh, deshalb ähm, hatten wir jetzt auch nicht so die ganz große Auswahl wie in den Vorjahren, wo man sagen konnte, den hätten wir gerne mal hier einen Monat und den da. Also das ist im Moment äh, auch ein bisschen prekärer auf jeden Fall.
1: Was ist denn so, ich sag mal so im August, tatsächlich so dein, dein Lieblingskünstler? Äh, also alle aktuellen kann man ja jetzt nicht schlecht machen, indem man sie nicht nennt. Deswegen habe ich so gedacht, so im, im zweiten Teil des Programms.
0: Äh, wo gehst du denn auf jeden Fall hin? Und wo gibt du jetzt sogar noch Karten? Es gibt für die allermeisten Shows noch Karten, allerdings jeweils nicht mehr so richtig viele. Aber was du mich wirklich nicht fragen kannst, wer im August spielt, weil ich hangle mich hier von Tag zu Tag. Ich kann dir sagen, wer heute da ist und vielleicht auch gerade noch morgen, aber äh, mehr durchblicke ich da gerade nicht. Dafür ist die Schlagzeile. Ich würde so mich hoch. auch
1: auf Tokotronic freuen. Äh, die spielen ja, am doch, 19. August, weiß ich durch ja. Zufall. Kann ich aber gar nicht hingehen, du auch nicht, weil wir dann nämlich unser Sommerfest feiern von den guten Leuten.
0: Ja, So, siehst du? Ja.
1: Da sind wir dann ja beide gekniffen, ne? Genau, ja. Yeah. Ähm, wie sieht das denn mit der Freude bei dir aus? Also du sagst, okay, einige Leute lassen die Tickets am Kühlschrank hängen, vergessen es oder kommen bewusst nicht. Wie mm -hmm. ist das denn für dich so? Ist das ein bisschen wie Fahrradfahren, so eine Großveranstaltung wieder zu organisieren? Also wir müssen unterscheiden, Carsten Janke ist für die gute Musik zuständig und den Sound und du bist vor allen Dingen fürs Essen und Trinken zuständig.
0: Genau. Ähm, aber ich bin natürlich auch bei anderen Projekten in der Rolle des Veranstalters und äh, egal wohin man guckt, es ist unisono so, dass dieser Branche äh, wahnsinnig viele Menschen abhanden gekommen sind und dass es unglaublich schwer ist die Positionen, die man zu besetzen hat, bei, sei es nun in der Gastro, sei es in der Produktion, auch besetzt zu bekommen. Und äh, es gab ja jetzt schon einen prominenten Fall eines Festivals, das Pulse Open Air, was aus solchen Gründen dann auch am ersten Tag noch äh, die Reißleine ziehen musste und gesagt hat, Leute, ihr müsst leider nach Hause gehen, wir haben nicht genug Security-Kräfte. Und das ist schon ziemlich bitter, wenn man sich das mal vergegenwärtigt Und das ist natürlich ein Problem, was auch vor uns nicht Halt macht. Also wir sind weit davon entfernt, deshalb Konzert, äh, die Konzerte absagen zu müssen. Aber ähm, in der Vorbereitung, der Aufwand, diese Position zu besetzen, der ist immens. Das ist echt Wahnsinn. Und ich weiß auch nicht, wo die Leute sind, weil äh, erst habe ich mir das so zusammengereimt, okay, die arbeiten gerade alle im Impfzentrum, das kann jetzt kein Grund mehr sein. Ähm, dann dachte ich, okay, die sind alle in den Einzelhandel gegangen, aber der Einzelhandel sucht ja auch händeringend. Also, wo sind meine Leute da draußen? Ähm, das fragen sich ja tatsächlich Parteien auch immer nach Bundestags- und
1: Landtagswahlen. Dann gibt es ja so Wahlforscher die dann feststellen, die ehemaligen CDU-Wähler sind jetzt zu den Grünen gegangen, die ehemaligen Grünen-Wähler sind jetzt zur FDP gegangen und so weiter. Ja. Hast du überhaupt gar keine Idee? Also liegt es an, äh, an den Löhnen, weil ihr seid ja tendenziell im Niedriglohnsektor, aber äh, dass äh, für 10 Euro niemand mehr aufsteht, äh, das ist ja auch schon seit Längerem klar. Also Ja, wo sind Sie das hin? ist
0: klar, aber wir... Erstens zahlen wir mehr als 10 Euro. Zweitens ähm, hat man immer ein schönes Konzert dabei. Drittens kann man diesen Job hervorragend kombinieren mit einem festen Arbeitsverhältnis oder mit, mit anderen Dingen, die viel Zeit brauchen. Und viertens ähm, hat man ja auch noch das Trinkgeld, was man mit nach Hause nimmt. Das heißt, das Gesamtpaket ist eigentlich, da bin ich relativ fest von überzeugt, nach wie vor attraktiv. Und trotzdem ist es schwer.
1: Und wie könnt ihr das jetzt ändern? Musst du jetzt durch die Fußgängerzone laufen und die Leute gleich
0: in Handschellen legen und zum Stadtpark führen? Oder wie, wie machst du es jetzt? Also wir haben unseren Akquiseaufwand deutlich erhöht. Wir schalten Anzeigen, wir nutzen äh, Dienstleister. Wir haben eigene, äh, eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht als Personalakquise und Anmeldung und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu 2019. Und da steigt natürlich dann auch, auch der Aufwand, den wir als Unternehmer haben.
1: Jetzt könntest du ja auch sagen, komm, dann mach ich auch was anderes oder mache das, äh, mache
0: das bestimmte Fall. andere Festivals nicht. Was hält dich denn immer noch da so bei Laune? Das ist mein Traumjob, Lars. Also das, was ich hier mache, insbesondere auch im Stadtpark und an anderen Stellen, das mache ich mit Leidenschaft und ich fahre hier jeden Tag gerne hin, weil es einfach Spaß bringt und äh, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, ist das denn, das ist ja
1: offensichtlich ein generelles Problem. Also das ist ja nicht nur mehr in der Gastronomie. Die waren ja am Anfang der, der ersten Öffnungsphasen innerhalb der Pandemie äh, sehr laut im Hinblick darauf, dass ihnen die Leute abhanden kommen. Da hat man das ja noch mit den Impfzentren erklärt. Ja. Aber ist es jetzt so, dass alle jungen Leute gerade Sabbatical machen oder... Also, das ist vielleicht gar nichts damit zu tun hat, dass sie andere Jobs machen, sondern dass jetzt sich alle erstmal erholen oder auf Inspirationsreise gehen?
0: Also, wenn man zwei Jahre Pandemie hinter sich hat. Das war sicherlich nervlich anstrengend, aber der Workload dieser Menschen kann in dieser Zeit nicht so hoch gewesen sein für die allermeisten. Also es gibt viele Berufe, die man da explizit ausnehmen muss, Gesundheitssystem und so weiter. Und auch alle, die selbstständig waren, haben haben natürlich durchgekeult, um irgendwie äh, zurechtzukommen. Aber die Menschen, die wir hier eigentlich suchen, die hatten, äh, also wenn man jetzt so ganz alles ganz grob über einen Kamm scheren möchte, ähm, die hatten doch auch äh, Zeit und Muße. Ich habe eher das Gefühl, dass da so eine Entschleunigung eingetreten ist bei manchen und dass vielleicht der Fokus jetzt auch eher äh, in anderen Bereichen geht und wo, äh, liegt und dass man dann vielleicht eher so äh, sagt, okay, ich brauche nicht unbedingt dieses Geld, ich, ähm, ich entschleunige mich lieber weiterhin. Und das ist ja auch nicht schlecht grundsätzlich. Aber es äh, ist natürlich dann für mich eine Herausforderung auf jeden Fall. Dagegen machst du ja nicht nur das Catering im Stadtpark, sondern auch andere
1: Veranstaltungen. Was ist denn so dein persönlicher Höhepunkt dann jetzt so im Sommer, wenn dir schon keine Bands einfallen, die im Stadtpark
0: spielen? <lacht> Mir fallen Bands ein, aber eher die, die zurückliegen. <lacht> mein Highlight ist äh, immer das Hurricane. Da bin ich äh, jetzt gerade gewesen. Das war ein Klassentreffen, wie man es sich schöner nicht vorstellen kann. Und ähm, ich kann mich nur wiederholen, äh, die Tatsache, dass es jetzt wieder Veranstaltungen gibt und Open Airs, die, ähm, die, lässt mich immer noch so ein bisschen erstaunt zurück und ich bin wirklich selig, um das mal so zu beschreiben, äh, dass es endlich alles wieder geht. Und insofern äh, war das jetzt wieder das endgültige Zeichen, dass wir da gewisse Dinge geschafft haben und dass es jetzt wieder losgeht. Und das ist wirklich, das ist wirklich, äh, ja, großartig. Vor allem weil ja guten auch Charakter, mehr so, dass du man, sorry, vor allem auch deshalb, ja. weil man es ja nicht mehr so selbstverständlich nimmt. Man hat natürlich jahrzehntelang du und ich auf irgendwelchen äh, Ackern zugebracht und äh, es war einfach selbstverständlich und gut, es war mal schlechtes Wetter und es wurde auch mal was abgebrochen, weil es besonders schlechtes Wetter war, aber, aber dann konnte man eben ein, zwei, drei Wochen oder Monate später auf ein neues Festival gehen oder woanders hin und äh, diese, dieses, jetzt darf man wieder und jetzt kann man wieder und man kommt zurück zu einer gewissen Normalität. Das ist, das ist immer noch ein Wahnsinnsgefühl, finde ich.
1: Jetzt zeigt es deinen guten Charakter, dass du jetzt auch nochmal ganz andere Organisationen und Veranstalter vorhebst, wie mit dem äh, Hurricane Festival, wo ich dieses Jahr quasi eine Entschuldigung, jetzt nicht der Eltern, aber von jemand anderes hatte, äh, warum ich nicht da war, <lacht> sonst bin ich da ja immer gerne, um dich dann auch aufzufangen, wenn du mal ins Trudeln gerätst nach dem dritten Bier, ähm, <lacht> ja. aber ähm, du hast
0: ja selber auch noch äh, ein schönes eigenes Festival vor. Genau, also ähm, nach zwei Jahren Pause ähm, wird am 27. August wieder das Futur 2 Festival stattfinden. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ähm, ja, das äh, ist, ist ein ähnlicher Fall. Da müssen wir auch erstmal wieder äh, uns recken und strecken und dehnen und dann äh, herausfinden, wie sieht denn so ein Festival nach der Pandemie aus. Ähm, aber ich glaube, das wird uns gut gelingen und das Team ist hoch motiviert und ja, ich freue mich drauf.
1: Da freuen wir uns auch drauf. Und ich freue mich natürlich, wir haben ja gelernt, wir haben ja schon äh, einige Podcasts zusammen bestritten hier. Du bist ein großer Bastel- und Baufreund und jetzt will ich natürlich in der Top 3 von dir wissen, in welche Bau- und Fachmärkte treibt es dich denn, um dir Material zu organisieren. Was ist Platz 3?
0: Platz 3 ist ähm, so ein bisschen ähm, daneben. Also Fachmärkte würde ich mal sagen, ist die Firma Otto an der Feldstraße. Das ist so ein Ausstatter für Gastronomiegeräte. Und da kann ich hervorragend mir neue äh, Dinge aus Edelstahl äh, organisieren, mit der man noch besser übers Pommes machen kann zum Beispiel. Und also das ist so ein Laden, das ist ganz gefährlich, da reinzugehen, weil es alles teuer ist, alles aber hervorragende Qualität. Und die Hälfte brauche ich ganz unbedingt und ähm, die andere Hälfte. Ähm, eventuell. Eventuell, ganz genau. <lacht> Das mein Platz, so, Platz, zwei. Platz, Platz zwei ist die Firma Ferdinand Schönbach äh, in der Budapester Straße. Ein äh, Laden, der ähm, die Historie, die er hat, auch atmet. Also man kommt da rein und merkt sofort, alles klar, hier ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Wenn du dann sagst, ich habe hier äh, diese Schraube aus dieser Wanduhr von meiner Großmutter. Und diese Schraube, die brauche ich jetzt... Mal neu, dann sagt er, ja, 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 Moment mal eben und steigt auf so einen kleinen Tritt und ähm, macht eine Schublade oben links auf in drei Metern Höhe und sagt, ja, hier ist sie. Und das finde ich ganz großartig, dass es solche Läden <lacht> noch gibt und da kriegst ja. du wirklich die Schrauben einzeln und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass die noch lange zur Verfügung stehen, weil da gehe ich gerne hin. Und Platz 1. Und Platz 1 ist ähm, jetzt der Gegenentwurf, der große Baumarkt ähm, an der äh, Autobahn Schnelsen oben. Es ist nämlich so, nee, ja doch, Schnellsen. es ist nämlich so, dass ich in der äh, Pandemie als ähm, Inhaber eines Gewerbescheins dort immer Zugang hatte. Ich war also sozusagen VIP im Baumarkt und das war eine Zeit. War auch ein, ein geiles Fl Gefühl, ne? Ja, ja, ich mich auch gemacht. Ja, das ist <lacht> richtig toll. Nur dass es so kein Champagner gab. <lacht> aber es gab Kappsägen, viel geiler und, ähm, <lacht> und da hattest du eine Betreuungsquote die du dir besser nicht vorstellst, da stand jeder Mitarbeiter neben einem Kunden und sagt, was darf es denn sein haben sie hier schon mal geguckt und ähm, also das war richtig toll in der Zeit und da bin ich echt gerne hingefahren, ich habe auch teilweise haben mich Leute gefragt, ey kannst du mir was mitbringen ja klar kann ich dir was mitbringen und so weiter, also insofern habe ich äh, da relativ romantische Erinnerungen an diese Zeit
1: Herrlich. Es ist immer wieder
0: schön, über romantische
1: Erinnerungen mit dir zu sprechen, lieber Björn. Ich bin mir <lacht> sicher. Gegen Ende des Sommers werden wir auch romantisch nochmal auf die Stadtparksaison zurückblicken. Ja, Bis dahin sage ich dir herzlichen Dank und ahoi. Ja,
0: vielen Dank, Lars. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute Leutefabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.